弟兄姐妹平安。今天的经文取自以赛亚书六章一到十三节。当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣衫垂下，遮满圣殿，其上有撒拉弗势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王，万军之耶和华。”有一萨拉弗飞到我眼前，手里拿着红炭，是用火剪从坛下坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里。”请差遣我，他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来便得医治。”我就说：“主啊。”这到几时为止呢？他说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，土地极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方。在这境内撇下的地图很多，境内剩下的人若还有十分之一，也被也必被吞灭。像栗树、橡树虽被砍伐，树不子却仍存留。”这圣洁的种类，在国中也是如此。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安。那我最近在看一本书，哈，就是叫《The Second Coming of the Church》，啊，那么是啊，美国一位作者是1998年啊，九八年出版的这本书啊。那这本书里边呢，就这样描述哈，说基督徒和非基督徒在一些事情上呢非常相似。这些事情就是说啊，过去一周。帮助非盈利机构做义工的，那么基督徒有 29% 非基督徒有 27% 是不是差不多？我们说我们为教会是不是也算非盈利机构啊？我们做义工，或者说我们为着政府的这个非盈利机构做义工， 29% 啊，这个是1998年的数据啊，非基督徒，美国啊，美国基督徒，啊。然后呢？过去一周就一些社会议题呢与人交流的基督徒有 
啊，那么非基督徒是百分之四十七啊，再大点声啊。那在过去一周鼓励或者称赞过一些人的，那么基督徒有百分之八十六，非基督徒是百分之七十七。参加社区会议讨论啊，社区的会议讨论，大家参加过没有？议论当地的问题的基督徒有百分之三十七，非基督徒百分之四十二。过去一年曾经尝试影响到他人的，那么基督徒占 47% 非基督徒有 49% 啊啊，尝试影响他人哦啊。过去三个月曾看过黄呃色情暴力影片的，基督徒有 9% 非基督徒徒 16% 我们从这个数据上哈，看到在好的事情上呢。就是说，比如说帮助非盈利机构啊等等这些基督徒和非基督徒比例差不多，在坏的事情上哈、啊，就看这个色情暴力影片啊等等，他这个数据有一系列的，我只是摘选了其中一部分，也比例也差不多。原因是什么呢？书中说，书中告诉我们说啊，可能啊，就是他认为美国的基督徒对神的认识。不明确，不够，那么这就引发我什么呢？我去找一些资料。那么这个毕竟是98年的数据了哈，我想找一些近近期的。那我就找到巴纳这家机构啊，在2017年的一份调查报告，在报告当中指出啊，我们生活在一个思想和世界观相互竞争的这样的一个世界。在一个日益全球化、相互关联的这个世界当中，基督徒比以往任何时候都接触到、更加意识到这种不同的观点。但是呢，其他世界观在多大程度上渗入到基督徒的思想意识当中呢？这个研究表明呢，只有 17% 的人。认为啊， 1 7的基督徒认为自己的信仰很重要，并且定期去教堂的基督徒，啊，然后呢是符合坚持符合圣经的世界观，这个仍然是美国2017年的统计数据。我们澳洲在这方面没有这样的统计数据。那么基督徒对这个世界上各样的观点。持开放的态度，基督徒他们这些号称 “born again” 重生的基督徒，他们相信什么呢？那2017年的这份调查报告指出，他们在新纪元运动、在世俗主义、在后现代主义这些思想观念上受到很大的影响。首先就是这个新纪元运动的影响，新纪元就是里边就是其中一项就是叫 New Spirituality 啊。那么对于这项新纪元主张，它是说什么呢？就是说啊，对所有宗教都持同样的看法啊，并且强调超自然现象啊。那么在这个统计当中，告诉我们。百分之二十八的基督徒强烈同意，所有人、所有的宗教。
都是朝向一个神。28% 的美国的基督徒， 2 0 1 7年的统计认为，所有的人敬拜的不同宗教，所有的宗教敬拜的都是一位神。另外， 2 7的人认为，意义和目的，人生的意义和目的。来自于一切的合一，这是第二项。然后 32% 的基督徒，就是自称 born again， 就是说是我是重生的基督徒，但是我相信，只要你行善，你就得到善报；如果你行恶，你会得到恶报。不管这个人是持怎样的善恶观念。这是，还有就是说，关于星纪元运动，它统计是 61% 的基督徒至少接受一种星纪元思想，也就是说，在所有自称是基督徒的人里边， 6 1至少接受一项星纪元的主张。第二项是受世俗主义的影响，世俗世界观。首先，优先将科学的方法、科学论证的方法当做生命的解释构架，并且提出理性和唯物主义世界观。大多数情况下，啊，这里说有啊，大多数情况下呢，虔诚的基督徒呢是不相信达尔文的进化论的，但是呢，有十分之一的人，百分之十的人强烈同意什么呢？一个信仰必须经过科学论证才能知道它是否是真实的。基督徒， 13% 的基督徒强烈同意，一个人的生命只有在社会认为有价值的情况下才有价值。20% 的基督徒认为。意义和目的，在于努力工作，尽可能多的挣钱，就是第三项哈。这样你就可以充分享受生活。百分之二十的基督徒持有这种观点。第三项对于后现代主义的影响，后现代主义呢，用理性啊，相信啊，一切通过科学方法。来客观解释，并且呢，提出后现代主义提出哈不存在客观真理这样的想法。后现代思想认为，对于终极的主张啊，因它的背景而有主观性。也就是说，什么意思呢？把这句话解释一下，就是说的，我们的认识啊，受到我们经验的限制，我们最多只能知道我们自己。对我们自己来说，这个是真实的，这个是后现代主义的世界观。那么五分之一，也就是百分之十九的基督徒认为，没有人能够确切知道生命的意义和目的。百分之二十三的基督徒认为，道德上的对错取决于个人的信仰。后现代主义。百分之十五的基督徒强烈同意，如果你的信仰冒犯了某人
或者伤害了他们的感情，那么你所信的就是错的。百分之十五的基督徒这样认为。这项研究告诉我们，基督教作为曾经啊共同世界观这样的一个基础，在发生微妙的转变。同意或者说接受这种相对主义，这种啊啊，就是后现代主义啊，这种就是观念的人，在积极参与教会侍奉的人当中，也普遍如此。这给我们是一个很大很大的挑战。我们今天我们所信的。与这世界上人所信的有什么差别？我们接受世界上的影响越来越多，我们应该怎么办？我们要通过今天的经文，我们来一起来学习。我们先一起祷告，亲爱天父上帝，我们真的是。感谢你赐给我们你的话语，我们真的是看到我们今天所生活的啊这个社会上各种各样的思潮，影响到基督徒，甚至影响到我们教会里面。我们真的是求你来帮助我们，通过你的话语，让我们能够来如何来应对，并且让我们能够不仅不受影响，还要活出属神的、属你的世界观。求助帮助我们。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。今天我们读的是以赛亚书第六章。以赛亚书第六章是在第一到十二章里面是一个整体部分。那第一部分呢，就是说一到五章，神就是告诉我们以色列民他们行恶啊，他们行各样的恶啊，那么。就是在第五章里边特别提到，就是六个祸灾啊，这六个祸灾就是说啊，我在早晨的灵修跟大家也分享过，贪婪啊，作为神的子民，贪婪只顾自己的私利，自顾享乐却不念耶和华的作为，讥笑神不肯悔改，态度傲慢，善恶不分，颠倒是非，自以为有智慧，愚昧自大，然后呢？作为神的子民，收受贿赂，屈枉正义。这些就是这个六个祸灾告诉我们的。所以神要审判一到五章，神告呃就是神的话语告诉我们要审判。然后到第六章就是以赛亚蒙召受差遣，第六章主要的内容。然后后面从第七章开始呢，就是以马内利的预告。预言啊，在里面我们看到七章十四节，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利啊。然后在十一章第一节，从耶西的本啊，原文做蹲啊，就是树蹲的意思，必发一条，从他根生的枝子必结果实。然后在十二章第二节，看那
，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以后面七到十二章以马内利的预言宣告神的拯救。那么在第六章里边，主要的内容是什么呢？就是一到五节神的至高与圣洁。我希望。如果大家有圣经的，可以翻开来哈。我今天特意把我的圣经拿出来，但是我呢，我基本把圣经经节写在我的讲章里边。我就如果去翻圣经可能会慢啊，但是我鼓励大家边看圣经呢，边听这个就是说神的话语，因为神的话语都是从他的经文当中，神赐给我们他的话语当中来的啊。然后第六到十节是神的呼召与差遣啊。应该是第六到十二节，然后第十三节就是神的怜悯与恩典。我们今天从这个三个方向，我们来认识神，来看这个第六章带给我们怎样的信息。首先，第一节告诉我们说，当乌西亚王崩的那一年，我建筑坐在高高的宝座上，啊，他的衣裳垂下，遮满圣殿，在。乌西亚王崩的那一年，特别强调乌西亚王崩的那一年。乌西亚王呢，他是一一位好王，他是有才干的管理者，也是有能力的军事领袖。在他的带领之下呢，犹大国啊，也就是说啊，这个先知啊，先知以赛亚所在的这个犹大国叫南国，各个方面都有发展啊，国力也是啊，蛮不错的啊。那么。人们呢，当时的希望、期待就放在乌西亚王身上啊，期望他也像大卫一样啊，能够兴起这个整个这个这个王国。那么，当他在他的晚年，其实乌西亚王是就是说做了不好的啊，做的不好的啊。那么，在他崩的这一年啊，因为人对这个王有很大希望嘛，就是好像天塌了。王崩了，但是就是在乌西亚王崩的这一年，以赛亚看见了主坐在高高的宝座上。唯有主才是真正的王，才是所有子民的盼望。所以，当乌西亚王崩的那一年，先知看见主。在高高的宝座上，这里高高的高高的意思啊，在里面是一个修饰词啊，在原文当中啊，现在的这个呃呃这个和合本翻译是高高的宝座上。那么有解经啊，解经学者啊认为这里的高高不是修饰那宝座，不是修饰那宝座，而是说。至高者的意思，高高啊，是这个就是啊最高的意思啊，最高级别。那么神是那至高者，神是至高的，神是至高的，因为神创造天地，整个宇宙都是神所造的啊。宇宙，我们从。天地起初神就有，啊，神造这天造这地，我们所有的一切都是神所造的，神
怎能不是那至高者呢？另外，神又真又活的神呢，拥有至高的权威，他作为全能的造物主，他也是我们创造我们人的啊，所有被造之物就像是啊窑匠手中的瓦器。神按照自己啊的这个啊、呃、这个意愿来陶造我们，那么，呃，即使天上万军和地上的万民联合起来，神也不会有丝毫的不安。众人的反抗如同这个浪拍在岩石上一样，所以神是至高的啊。那么被造物想要啊所做的就是。垂啊，就是聆听神的一切的话语，啊，前面我们刚才讲过，什么是善？善就是听神一切的话，从神而出的一切的话。那么，圣经也多处也告诉我们，神的话语告诉我们，神是至高，尊大能力、荣耀、强盛、威严都属乎神，啊，神是至高的。神不仅是至高的，神又是圣洁的，啊，二到五节里边有强调圣哉、圣哉、圣哉，啊，叠词圣哉，啊，那么神的这个圣洁与我们传统意义上的这个圣，啊，我们传统意义上华人多是啊，就是指这个皇帝。国王啊，就是有这样的，就是因为他们的地位高，所以称啊圣上啊啊皇帝的这个旨叫圣旨。那么民间宗教当中呢啊称民间宗教的那些神也称为圣，但是这些称国王啊称皇帝称民间宗教这些的圣，往往都忽略到圣洁这个品质。西方希腊罗马神话当中的诸神，更是没有圣洁的品格。然而，我们的神，圣洁的神，我们的神是全然圣洁的神，这是神的属性，这是神的属性。所以说，当这个就是先知看到神的时候，他说。那是我说祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民当中，所以在这一节当中就告诉我们：当先知看到神的至高和圣洁的时候，就意识到他自己的罪，他的不洁啊，这个。他的这个嘴唇的不洁，他说我是嘴唇不洁的人。为什么说嘴唇不洁跟罪有关呢？这个不洁，嘴唇的不洁，反映到内心的真实情况。我们用啊雅各啊雅各书啊雅各雅各书三章九到十一节是这样说的哈。我们用舌头颂赞那为为主为父的。又用舌头咒诅那照着神形象被造的人啊！这里说，我们一会儿说赞美神，一会儿又去诅咒别人啊！就那么，颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的
啊，就是我们不能够是这样的啊，就是又一会儿颂赞神，一会儿去咒诅人。十一节说，全员从一个眼里能发出甜苦两样水吗？我们的口出来的反映到里面的源头是什么？源头是不好的，出来就是不好的；源头是好的，出来才是好的。所以这个啊、呃，这个以赛亚说啊、呃，那么他的这个。我嘴唇不洁，我也住在嘴唇不洁的名当中。另外，马太福音十五章十八节是这样，耶稣基督是这样啊说的：“唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。出口的是从心里发出来的。”那我们就知道，以赛亚他看见了他的罪。因为他嘴唇不洁，这名也是嘴唇不洁，是因为内心的罪。这就是人与神的鸿沟。神是至高的，是全然圣洁的，人却是罪的，有罪的，带着罪性的。我们常常呢，认识不到自己是有罪的，觉得自己很好。啊，如果有一位神，他一定会照顾我，因为我那么好，我也不去啊，怎么着去伤害人。这就是现在一些基督徒和非基督徒同样有的这样的想法。但是罗马书三章十到十二节是这样说的：就如经上所记，没有一人，连一个都没有，没有明白的。没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个都没有。这就是人与神的鸿沟。人靠自己所谓行善，无法跨越这个鸿沟，来接近全然圣洁的至高的神。但是神。却主动亲自来找人，在经文当中告诉我们，有一位有一萨拉夫飞到我眼前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看呐，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”以赛亚可以亲近神了。可以明白神的话语了，鸿沟消失了。不是以赛亚他做了什么，也不是神欠以赛亚什么，这完全是神的恩典。我们今天弟兄姐妹，我们不知道我们有没有体会到神如此丰厚的恩典给我们，不是神欠我们的。也不是我们自己做的有多好。如果我们不能从这个角度来看自己，就会把神的恩典认为啊是理所当然的。我们有没有细细体会到神的恩典？赦罪是神主动的作为。完完全全的恩典，这就是以赛亚先知蒙召的经历。我想，我们每一个人
都有不同的蒙招的经历。我跟大家也分享过我自己蒙招的经历。那我第一次，我带着啊太太阿玲，我们一起到教会，当听到赞美诗歌的时候，我眼泪就下来了。啊，然后牧师有呼召，我就到前面就觉知。在觉知的时候，我并不是完完全全啊认识神，但是我知道他是那一位，就是我要寻找的，无所不在、无所不知、无所不能的神。我信靠这位神，然后呢，我随着就是不断的啊读神的话语，啊不断的更加来认识神的属性。认识明白神的话语，就越能够认识自己身上的这个罪性，然后呢，就能够向神来悔改。每一天，啊，每一天，我想这个是我直到见主面，我都会这样，就是说，越认识神，越认清自己，向神悔改，得到神的赦免。所以我在这里也是。鼓励大家，就是说，我们多读神的话语。我们不光是在主日来听讲道、来敬拜神，我们还要真的是要多多读神的话语啊！我这本圣经是啊，每次都放在我的包里边带来的啊。那我也我也希望大家能够每次都能啊把圣经带来，就是翻看圣经看，因为我是我刚才说我是写在讲章里边的这个啊经节，那我们可以翻开来看。啊，特别是今天讲到的这部分啊，我们就会有更多的体会，更多的得着。神有呼召，同时神有差遣，差遣人与主同工，一同呢在神救恩计划当中。所以经文告诉我们：我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说我在这里，请差遣我。神在许多时候，我们从这个经文看到，神并不勉强人。当然，神有直接呼召啊，说摩西，你要带领以色列人出埃及。神在这里呢，差遣以赛亚的时候，神说，神没有说以赛亚你要做什么什么。神说，我可以差遣谁呢？神不勉强人。以斯帖记。也告诉我们啊，莫迪改当时啊，以斯帖做了王后，莫迪改呢啊，就是因为得罪这个就是哈曼，啊，他就就是说哈曼就要灭以色列全族，莫迪改就来找以斯帖帮忙，让他请他去见啊这个亚哈随鲁王。但是以斯帖说，我已经三十天没有见王了，我上去冒冒然去见他是要被杀的。莫迪改就对以斯帖说：“此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。啊，你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”我想这句话我们在小组查经啊，这个时候我跟大家都有。我分享，我们今天蒙神拯救，曾成为神的儿女
得了这样的位分，焉知不是神叫我们去奉差遣行出他的使命吗？格林多后书第九章在讲到奉献的时候说：“个人要随本心所酌定的，不要作难。”不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。我们每次在奉献之前，我们都会这样宣告：神喜悦人甘心乐意的服侍。所以，先知回应神，他对神的回应就是说：“我在这里，请差遣我。”完全是因为他对神就是。救拯救他的这种感恩，也是出于对神的信心，所以先知并不知道神要差遣他做什么啊，他就说：“我在这里，请，请差遣我。”他是带着感恩和信心领受神的差遣，要干什么呢？神说：“你去告诉百姓说，你们听是要听见，却不明白。”看是要看见，却不晓得；要使这百姓心蒙之有，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来变得医治。这是什么意思？就告诉以赛亚说：“你要去做的这个侍奉，没有果效啊！你要是想让百姓回转，但是他们偏偏他们是耳朵。”发沉，眼睛昏迷啊，心蒙之油。然后以赛亚说：“主啊，这要到几时呢？”神说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。”以赛亚的时间是什么呢？因为城邑荒凉，无人居住，是被掳之后的景象。以赛亚没有活到那个时间。这就告诉我们，神给以赛亚的差遣，是他一生的使命，一直到死向以色列人传讲神的话语，而这些以色列人偏偏就是不听，没有果效。为什么要传这样的信息？为什么要让这个以色列人耳朵发沉、眼睛昏迷呢？我们回到诗篇八十一篇。十一到十二节是这样说的：“无奈，我的名不听我的声音，以色列全不理我，我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”以色列人，神反复给以色列人啊啊，先差遣先知，多次多方的劝他们，但是。无奈我的名不听我的生命啊声音，我便任凭他们心里刚硬。这里就是任凭的意思。我们在出埃及记的第四到十四章当中，我们也看到法老硬心啊，法老的硬心，也看到里面有词描述神使法老的心刚硬，什么意思？就是神任凭法老的心刚硬了。任凭他的心刚硬，神啊要带领子民出埃及，法老不同意
法老设置障碍啊，不让这个神的子民走，神就击打他啊，用石灾来击打他啊，石灾发生了啊，然后呢啊，法老一看，哎，不行啊，这个怎么这么大灾害？因为这个石灾针对的就是埃及的那些神明啊，他的神明没有用了啊。就是说的，哎，他赶快就是说的啊，就是就是说，哎，那行吧，我放你走。但是，法老刚刚就是想要就是心软一点，马上又硬心，马上就反悔。一直到十灾降下来之后，法老放以色列啊人离开，但是他就在后面追，又是硬着心啊，这是什么？就神任凭他硬心。看见神的作为，法老呢不撞南墙不回头，不到黄河不死心，他到了这个红海仍然不死心，结果就全军覆没，全军覆没。同样，这里以赛亚向百姓传悔改的信息，百姓就是不听，一意孤行，拒绝神，直到国破被掳之后。才真正明白神的警告。这样的事工，如果放在我们今天，有人愿意来做这样的事工吗？有人愿意来接这样的啊这个神的差遣吗？面对今天新纪元运动啊，新纪元运动在网上非常非常多的这样的，就是说视频啊、帖子啊，等等等。世俗主义、后现代主义这样强烈的这样的各种思潮的冲击，你愿意像以赛亚一样，带着感恩、带着信心，毫不犹豫的接受神的差遣，去传讲神的话语吗？还是说，我们顺应潮流吧？啊，他们讲的也有道理，啊，我跟大家也是捡好听的来说。啊，因为捡好听的说，别人才听得进啊，才会跟我聊啊。啊，我如果说说真的按照神的话语来说，别人可能就不把我当朋友的，就离我远去了。如果我们真的是这样做的话，就是去传讲跟世人一样的观念的话，我们不仅不能把人带到神面前，反而可能我们自己也受到影响。神不愿百姓就此灭亡。我们看到第十三节，境内剩下的若还有十分之一也被吞灭，这里是个句号，就是神要惩罚、审判这些悖逆的以色列民。但是后面这句话，像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍留存。树墩子。砍掉的树以后的树墩子，就是画面上是啊，就是啊这样的树墩子。这圣洁的种类在国中也是如此。到什么程度呢？这个树墩子在原文当中是一个单数名词，不是说哇一大批树墩子啊，单数名词，树墩子，一个树墩子。神在洁净之后，仍然给子民有盼望，在百姓当中已留下余种，啊
，这里是让我们看见，从这节经文让我们看到神在百姓当中留下余种，神更有恩典，更有恩典在哪里呢？就是说，我们看到第五节，大家看到圣经当中第五节是这样说的：“那时我说，祸灾我灭亡了。”就是以赛亚说啊，以赛亚看见神的至高至圣，他说了我，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。大家注意这一节，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民当中。后面我们看到神救以赛亚，并且差遣以赛亚，神愿意救以赛亚。必然愿意救与他一样不洁的子民。这在前面五章关于审判的经文当中，已经穿插有这样救恩的信息。第一章十八节说：“耶和华说，你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”你们若甘心听从，必吃地上的美物。我们刚才说一到五章都是审判啊，神对以色列民的这个审判，但是在这里面就穿插有神的救恩。第二章一到四节当中说，末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。第四章也说。在生命册上记名的，必称为圣。这些都是宣告神拯救的信息。神不仅拯救以色列民，神更是通过经文给我们历世历代的人来看。神要在第七章说，就是第七到第十二章里边说。主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。什么意思？神在以赛亚当中的预言，在耶稣基督的身上应验。神透过耶稣基督要拯救凡信靠他名的人。我们今天能够因信耶稣基督得着救恩，完完全全是神给我们的恩典。神赐给以赛亚有爱的恩典，赐给他有信心，看见神的至高至圣，又赐给他有盼望，知道所做的一切。都是在神的计划当中，神有计划，所以呢，以赛亚他是带着从神而来的信、信心、望、盼望和爱，来投身服侍神的行动，去完成神的使命。今天，神同样赐给我们信心、盼望和爱。约翰福音。二十章，啊
告诉我们说，我们说我们今天说，哎，以赛亚看见神显现了，我是不是也要看见神的显现？我在接受啊他的这个就是这个使命，来就是去啊按照神的心意去做呢？约翰福音二十章告诉我们，那个时候耶稣复活了。多马对耶稣说：“哎，你是真的吗？”就是说啊，耶稣对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”啊，多马就摸过以后说：“我的主，我的神。”然后耶稣对他说：“你因看见我了，看见了我才信。那没有看见就信的。”有福了，感谢主，感谢主，神在创世以前为我们预备了救恩，透过爱子耶稣基督为我们而死，使我们因信靠他得蒙拯救。这就是神的爱，神又赐给我们有应许，叫我们因信有永生的盼望。这些都是神的恩典。我们今天为主而活，是带着使命。这个使命就是马太福音二十八章十九到二十节告诉我们的。耶稣说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”这就是神对我们的差遣。我们明白神的差遣，那么如何才能去完成呢？如果我们自己都被这个世界所影响，我们就不可能去完成神给我们的使命。我们要像以赛亚那样，清楚明白神是至高至圣的，从而明白自己的罪，包括受这个啊。新纪元主义啊，新纪元运动啊，这个就是说，呃，这个就是后现代主义啊，这些的影响，从而回到主的道当中，向神认罪，向神悔改，得神赦免，得神洁净，这样我们才能更好的为神所用，我们才能够。去带着神的使命去影响这个世界。历世历代呢，有许多先贤按照神的心意、圣经的教导，活出呢神叫我们活出的样子，从而呢影响了这个世界。在这些基督基督徒先贤的影响之下呢，我们看到啊。在这个世界上，第一次提出反对杀婴弃婴、啊堕胎自杀、人体献祭这样陋习的，是基督徒来推动的。按照神的教导，一些国家放弃野蛮的角斗表演啊，人跟人的这种角斗表演，也是基督徒在推动的。按照神的教导，那么男女的平等啊，废除了用女人陪葬、用女人祭祀的
野蛮陋习是基督徒推动的，按照神的教导，废除了啊妇女戴面纱的这个陋习，啊也是啊第一个反对纳妾不允许啊婚外情的这样的这个啊就是推动啊，并且呢。啊，废除了就是说，呃，反对这个婚姻买卖，提倡婚姻自由，也是基督徒推动的。另外呢，使得慈善医疗得到在世界上得到普及，啊，第一所医院，第一所孤儿院，第一所养老院，第一所慈善机构，都是基督徒开立的，按照神的。圣经的教导啊，另外就是啊、呃，这个我们看到这个南丁格尔，他是这个最先建立这个护士这个称号啊，第一所护士医疗机构啊，他所建立的啊。另外呢，使文化教育得到普及，也是基督徒来推动的。特别提出了两性平等的这样的教育，把男女享受平等教育权带给人类世界，啊，这些啊，基督教啊，创办了世界上第一所幼儿园，开设了世界第一所聋哑人教育机构，创办了世界上第一所大学，这些都是基督徒。按照神的心意活出来，来影响到这个世界。所以弟兄姊妹，求主帮助我们领受神的差遣。不论我们面对的是一个怎样的世界，我们今天能够在澳洲，我们真的是有一个啊非常自由的这样的一个环境。但是要知道，在世界上许许多多的地方，仍然是。不允许基督教来传播的，那么怎么办？我们领受神的差遣，不论得时不得时，不论怎样的情况，神差我必往进入到人群当中，不仅呢不被这个世界的潮流所影响，反倒要在人群当中来彰显出神的荣耀。就像这个话当中一样，我们要在人群当中发光发亮，这个光是神的光，影响社群，直至影响这世界，带领人归向神真光的源头，因为那光，神是真光，来到世上要照亮每一个人。